0: Bonjour, tu écoutes les Relations démocratiques, un podcast qui parle du quotidien des couples gays. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les termes d'actif, de passif et de versatile, et surtout, voir comment est-ce qu'on le devient. Si je reformule, on va essayer de comprendre quels sont les processus qui nous conduisent à nous coller une étiquette concernant nos préférences en termes de position sexuelle. On va pas pouvoir tout aborder dans cet épisode, parce que le sujet est tellement vaste et surtout tellement complexe que j'ai préféré le découper en au moins deux épisodes, pour éviter d'être soit trop long, soit trop superficiel. Vous allez voir, il y a des points qui mériteraient d'être approfondis, et ils le seront dans le futur. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour vous le raconter clairement. Aujourd'hui, je vais juste aborder comment est-ce que la position idéale elle est traitée par les chercheurs, quelles sont les statistiques, et est-ce qu'on se réveille un jour en se disant qu'on préfère telle ou telle position on commence par comment est-ce que cette notion de position idéale, elle est traitée par les chercheurs. Je pense qu'on le sait tous, dans le langage courant, on parle d'actif ou de passif, en anglais de top, de bottom. Je ne sais pas si c'est vraiment utile de passer du temps sur ces définitions, parce que j'imagine que vous les connaissez déjà, surtout si vous écoutez ce podcast. Par contre, dans les littératures académiques, on parle avec beaucoup de pudeur de comportements sexuels, anal, réceptifs ou insertifs. Je pense que tu as compris, les actifs sont les personnes qui préfèrent être insertifs et les passifs, ceux qui préfèrent être réceptifs. Ensuite, les chercheurs y considèrent un réel continuum de préférences, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les actifs exclusifs, de l'autre côté de l'échelle, on a les passifs exclusifs et entre les deux, on a différents degrés où on va pouvoir avoir, par exemple, un ben, comportement à 80% actif et à 20% passif. Les chercheurs parlent aussi d'une construction, c'est-à-dire qu'on ne naît pas avec des signes distinctifs qui tendent à nous faire actif ou passif. Ce qu'ils rapportent, c'est que ça semble plutôt être une détermination qui suit un processus très complexe. Mais ce qu'on va faire dans ce podcast, c'est essayer de, ben, de comprendre ce processus complexe et qu'est-ce qui le favorise. Quand j'ai commencé, j'étais très intéressé par les statistiques. Alors, en 2016, des chercheurs ont recruté près de 300 personnes dans la région de New York et les chercheurs leur ont présenté le texte que je vais vous lire. là-dedans. Les hommes gays et bisexuels peuvent prendre l'étiquette d'actif, de passif ou de versatiles comme un indicateur de leur position sexuelle idéale. Ils se qualifient comme tels quand ils ont des activités sociales, quand ils essayent de se décrire à d'autres personnes ou de se mettre en avant ou encore quand ils cherchent des partenaires sexuels. Réfléchissez à votre position sexuelle idéale, c'est-à-dire celle que vous auriez si vous le pouviez avec tous vos partenaires, et comparez-la avec celle que vous adoptez en réalité. On a présenté ce texte aux individus, les individus ont réfléchi. Je t'invite aussi à le faire si tu le souhaites. Si on considère la réponse à la première question, la position idéale qu'ils souhaiteraient avoir tout le temps, et qu'on projette leur réponse sur 10 mecs que vous croisez au hasard à une soirée, on trouverait dans cet échantillon de 10 mecs 4 passifs, 3 actifs et globalement 3 versatiles exclusifs. Si on rentre dans le détail de ces groupes, en fait les 4 passifs sont constitués de 1 exclusivement passif et de 3 versatiles plutôt passifs, et les 3 actifs sont constitués de 1 exclusivement actif et de 2 versatiles plutôt actifs. Donc là, on a tout le détail de ce qu'ils rêveraient d'être dans une situation idéale. Et si on s'intéresse maintenant à la deuxième question qui leur a été posée, c'est-à-dire la position réelle, on verrait qu'il y a une différence entre la position que les gens aiment avoir et celle qu'ils ont vraiment. Ceux qui changent, ou ceux, on pourrait dire, qui s'adaptent, ce sont surtout les individus qui se considéraient à l'origine comme versatiles exclusif. exclusifs. On voit qu'ils prennent un rôle, soit plus actif, soit plus passif, et globalement, c'est assez marrant, mais il y en a autant qui deviennent plus actifs que plus passifs. On voit aussi que ceux qui se considéraient déjà comme versatiles penchant d'un côté, ils tendent à devenir un peu plus exclusifs dans leur pratique. Déjà, pour moi, c'est un premier résultat qui est vraiment important parce qu'il semble indiquer une incohérence entre la position idéale et la position effective. Comme ce sont les versatiles exclusifs qui prennent un rôle plus marqué, c'est-à-dire qui s'adaptent, les rôles intermédiaires tendent à plutôt glisser progressivement vers des rôles exclusifs. On peut dire qu'on assiste à une sorte de phénomène de polarisation, c'est-à-dire que le comportement des individus est probablement impacté par le comportement des autres individus. J'adopte une certaine position en fonction de ce que souhaite mon partenaire, ou de ce que je considère que mon partenaire souhaite. Rien que cette idée, ça peut déjà poser pas mal de questions. On peut avoir parfois envie de s'adapter ou alors d'adapter ses pratiques et ses désirs à son partenaire pour des raisons affectives par exemple. Mais est-ce qu'on en a vraiment envie euh, toujours Est-ce que ça va être toujours le cas Est-ce que si je m'adapte une fois, est-ce que c'est déterminé pour toujours avec le même partenaire Si je fais un effort par rapport à mon souhait idéal une première fois, est-ce que ce sera toujours moi qui ferai cet effort-là Ou est-ce que parfois mon partenaire va être susceptible de s'adapter et puis peut-être plus euh, donner euh, des choses euh, que j'ai envie Bon, globalement, j'ai pas encore trop trouvé d'articles qui parlent des questions que je viens de soulever. Si j'en trouve, je ferai sans doute un épisode là-dessus. On a décrit comment est-ce que ces concepts sont traités dans la littérature académique. On s'est intéressé aussi aux statistiques sur le sujet et on a découvert qu'il pouvait y avoir un décalage entre ce que certains veulent et ce qu'ils ont vraiment. Un autre élément clé, c'est qu'on a aussi découvert qu'il s'agit souvent des individus au centre de l'échelle qui adaptent leur comportement. Une autre question que j'ai soulevée au début, c'est est-ce qu'on se réveille un jour en se disant qu'on préfère telle ou telle position, ou alors est-ce qu'il y a un processus plus complexe qui prend du temps dans l'étude de 2016 dont je parlais juste avant, on, les chercheurs ont également demandé aux individus d'indiquer à quel âge ils ont passé certaines étapes euh, clés de leur vie d'hommes, gay ou bisexuels. La première étape, elle est d'identifier une attirance vers le même sexe. Dans l'étude, généralement, c'est entre 11 et 12 ans. Ensuite, c'est de mettre un nom ou un concept sur cette attirance, et ça, dans l'étude, c'est vers 17 ans. Vient ensuite l'âge du premier rapport sexuel, qui est à peu près à 21 ans, dans les deux cas, à la fois pour un rapport qui est dit insertif ou un rapport plutôt réceptif. Et enfin, l'étape qui consiste à mettre un nom sur sa position sexuelle idéale, c'est-à-dire se reconnaître comme étant plutôt actif, plutôt passif ou versatile, ça, ça arrive plutôt en moyenne vers 25 ans. Bon, ça, c'est des données qui sont rapportées en 2016, en étudiant environ 300 individus qui ont en moyenne 38 ans au moment de l'étude. Quand on regarde la population qui a répondu, c'est surtout des individus entre 26 et 50 ans qui ont participé à l'étude. Quand on regarde le plus jeune et le plus vieux, on voit qu'il a respectivement 18 ans et 76 ans, qu'on couvre quand même un large panel, mais on vient surtout sonder les individus entre 26 et 50 ans. Au max, on vient regarder la génération 97 ou 98, mais euh, c'est pas les plus représentatifs dans l'histoire. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que si on reposait la question aujourd'hui à une population qui aurait le même âge en moyenne, on... ou alors si on se concentrait plus particulièrement sur une population plus jeune, on aurait peut-être des réponses très différentes. Si on revient sur cette étude, ici les chercheurs y montrent que pour identifier sa position sexuelle idéale, il se passe quand même en moyenne 15 ans entre le moment où on débute dans le gay games, c'est-à-dire qu'on identifie vaguement une attirance vers des individus du même sexe, et environ 10 ans après qu'on ait commencé à se reconnaître ou en tout cas à caractériser notre identité sexuelle. L'étude montre aussi que s'il y a un grand temps qui s'écoule entre le premier attouchement et la première relation anale, alors il est plus rapide pour l'individu d'identifier sa position idéale. Et ça, ça suggère qu'il y a un temps d'apprentissage qui semble être plus efficace quand il est fait en autonomie pour permettre d'identifier cette position sexuelle idéale. On a encore une fois l'idée que les partenaires avec qui on a des relations sexuelles, tendent à influer sur notre capacité à identifier notre position idéale. Mais ici, ce qui ressort, c'est qu'on a plus vite fait d'identifier cette position idéale sans partenaire. Plus la période entre les premiers attouchements et la première relation anale est longue, plus les individus savent identifier rapidement leur position idéale. C'est paradoxal à première vue, mais peut-être que justement, c'est un résultat qui indique que les mécanismes de détermination de cette position idéale s'opère pas au travers des partenaires ou des relations qu'on peut avoir avec ses partenaires, mais plutôt au travers de tout le reste. On peut imaginer que la masturbation, la reproduction de certaines stimulations anales, la socialisation avec d'autres individus qui rencontrent à peu près le même, euh, comment dire, les mêmes questionnements et euh, l'interaction avec le, le reste de la communauté. C'est des éléments qui sont cités dans l'étude. Dans les études plus récentes, on constate que cette identification de la position idéale choisie est beaucoup plus précoce car les jeunes gays sont soumis aujourd'hui plus fréquemment que leurs aînés aux termes d'actifs ou de passifs, notamment par exemple dans les applications de rencontres ou par la pornographie, ou alors on peut aussi voir que s'intègrent de plus en plus les termes d'actifs passifs dans le lexique social, dans certains courants culturels, ou puis, puis même dans certaines séries qui sont hyper accessibles. Donc on a vu ici dans cette partie qu'il se Passe environ 15 ans entre les premiers soupçons de son attirance pour le même sexe et le moment où on identifie la position idéale, mais que ce processus n'est pas aidé par le fait d'avoir des multiples partenaires. Il semble plutôt que ce processus se passe plus vite lorsqu'on n'a pas de relation sexuelle et c'est sans doute aidé par la façon dont on va découvrir son corps au travers de la pornographie ou de toute autre source qu'on peut trouver quand on est un adolescent qui découvre sa sexualité. Aussi, on voit que les plus jeunes mettent globalement moins de temps pour identifier leur position idéale, et c'est sans doute parce qu'ils sont plus exposés à ces concepts que ne l'étaient les anciennes générations. Il y a quand même un élément assez récurrent dans ce que je viens de, de raconter, c'est que on parle à la fois de quelque chose qui est très centré sur soi-même, mais en même temps, on a un élément clé qui vient de la première partie où il y a pour certains individus en fait un décalage entre cette position idéale qui est définie par soi-même et la position réelle qui est adoptée en fonction des autres. Et ça c'est un élément qu'on ira creuser davantage dans les prochains épisodes, surtout en se posant la question de quels sont les critères qui peuvent nous amener à adopter une position plus qu'une autre Quels sont les facteurs qui peuvent nous amener à prendre une décision qui ne sera pas uniquement liée à un ressenti, un kiff, à quelque chose qu'on a vécu dans son intimité. En conclusion, on a vu aujourd'hui que les chercheurs parlent de comportements anal insertifs et réceptifs et qu'ils établissent une échelle qui va de 100% actif à 100% passif et qui contient différents niveaux de versatilité. À partir de cette échelle on peut établir des statistiques. On ne remarque pas de déséquilibre majeur entre les actifs et les passifs, mais on voit que des gens tendent à adopter leur comportement, et c'est surtout les personnes versatiles qui tendent à se polariser vers l'une ou l'autre des deux positions. Enfin, on a essayé de comprendre le processus qui mène à l'identification de la position idéale. Et on a vu que c'est un processus plutôt long et qui semble complexe. Il semble que pour certains, il a duré en moyenne 15 ans, mais il semble aussi qu'il se raccourcit aujourd'hui. Et euh, il semble reposer sur euh, l'exploration de soi, une exploration de soi plutôt autonome. Ce n'est pas un processus qui est facilité par l'interaction avec d'autres partenaires. Le paradoxe principal pour moi, là, c'est qu'il y a un processus hyper personnel. Et en même temps, du fait de la différence entre les étiquettes idéales et les étiquettes réelles, il y a un fort impact des autres sur la position qu'on prend. La question maintenant, c'est de comprendre quels sont les facteurs, hein, comme je le disais avant, qui peuvent avoir un impact sur la différence qu'il y a entre la position réelle et la position idéale. Et on reviendra sur ce point dans un prochain épisode qui sera consacré au sujet. En attendant, cet épisode touche à sa fin. J'espère que tu as appris des trucs et que tu as kiffé. Si tu as apprécié, n'hésite pas à partager ce podcast avec tes proches et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci de ton écoute et à bientôt.